1: Bitte an euch, liebe Sportclub-Fans, unterstützt unsere Mannschaft, wie immer, mit Vollgas. Danke!
2: Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brenn.org. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute mit Roland einen echten Tausendsasser begrüßen zu dürfen. Der gebürtige Salzburger ist Musiker, ist leidenschaftlicher Fotograf und und deswegen ist er heute im Podcast Stadionsprecher des Wiener Sportclubs. Und das alles? geschieht ohne Augenlicht. Roland, ich freue mich riesig, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe großen Respekt vor deinen zahlreichen Leidenschaften. Schön, dass du da bist.
1: Grüß euch, hallo, servus.
2: Die ersten vier Jahre deines Lebens hast du normal gesehen und dann wird der Zustand zunehmend schlechter. Gibt es eine medizinische Erklärung für diese Situation? Äh,
1: die medizinische Erklärung ist relativ einfach. Ich bin... Äh Leicht zu früh dran gewesen bei der Geburt. Und man hat mich dann in den Brutkasten befördert. Und dann dort hat man mir zu viel Sauerstoff gepumpt. Aber es war offenbar zu wenig, um die Augen gleich ganz zu zerstören. Das heißt, deswegen habe ich dann die ersten vier Jahre meines Lebens relativ normal gesehen. Habe zwar immer wieder geschielt und, und äh, diverseste Augenkliniken zwischen Stuttgart und Wien abgeklappert. Und äh, ja, und irgendwann sind halt die Lampen schlicht und ergreifend ausgegangen.
2: Du hast ja unglaubliche, zahlreiche Leidenschaften, Hobbys, Fußball, M Musik. Und das ist ja schon sehr ungewöhnlich und auffällig. Bist du einfach ein verrückter Typ grundsätzlich?
1: Also ich habe von mir noch nie behauptet, dass ich normal bin. Fühle nicht ähm, sagen, ich bin verrückt. Also ich weiß nicht, ich mache einfach das, auf was ich Lust habe. Und äh, ich, äh, es ist richtig, dass ich viele Leidenschaften habe, aber ich würde das jetzt... Ja, klar, klar, Musik äh, muss man natürlich auch ein bisschen Gehör dafür haben oder oder vom Herrgott auch dementsprechend ein bisschen eine Gabe mitbekommen haben. Ja, weil wenn's wenn's prinzipiell... Äh, ein Klavier von, von einem Schlagzeug nicht, nicht unterscheiden kannst, dann hast du ein leichtes Problem.
2: Bevor wir zum, zum Fußball und zum, zum Wiener Sportclub kommen, lass uns eben noch ein bisschen über deine ja, Entwicklung reden. Du bist ähm, für die Volks- und Hauptschule und Polytechnische Schule in das Blindeninstitut in Wien gegangen. Waren das gute Rahmenbedingungen für dich unter den, dann, nehme ich mal an, Schülerinnen und Schülern, die die gleichen Herausforderungen zu bewältigen hatten, oder? Die Rahmenbedingungen,
1: die, die wurden uns damals eigentlich ganz gut äh, gemacht. Ich meine, für mich waren es teilweise Katastrophe, weil ich wirklich die, also kannst sagen, bis weit in die Hauptschule hinein unter fürchterlichen Heimweh gelitten habe. Aber sonst ähm, hat rundum und um, also so von, von den Grundvoraussetzungen, äh, äh, hat eigentlich alles super gepasst und das Internat war okay ich meine soweit halt ein Internat okay sein kann ne wird es da wird's immer ein paar Sachen geben die da gefallen oder die da nicht gefallen ja? also das ist aber ich glaube das ist überall gleich und ähm, also da, da glaube ich hat nichts gefällt also da das passt also das, das war okay
2: und dann kam halt die Matura, oder wie wir hier in Deutschland sagen, das Abi. Abi, ja. Abi hast du äh, im bundes oberstufen -Real Wien 3 gemacht und äh, ja, habe in einem Interview gelesen, dass du dort von einem Spießrutenlauf gesprochen hast. Was, was ist der Grund dafür?
1: Naja, das war einfach so, dass es äh, erstens einmal von den technischen Hilfsmitteln Anfang, also Ende der 80er Jahre, äh, eine Katastrophe war. Ich meine, die Geräte, die waren sehr langsam, sehr eingeschränkt einsetzbar. Ähm, auch nicht sehr verlässlich, muss man sagen. Dann von äh, Literatur oder von, 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 von äh, äh, stoffbezogenen bü äh, Büchern, also von, von diesen Lehrbüchern, äh, hat es im blinden Druck überhaupt nichts gegeben und, und auf, äh, also das war das, und dort, also da musste das war mehr oder weniger gegenseitiges Dressieren. Ja? Also die Lehrer haben mich dressiert und ich habe die Lehrer dressiert, weil also ich habe mit, mit, mit Leuten, die mit Blinden nie was zu tun hatten, habe ich noch nie zu tun gehabt, weil im Blinden ist, da haben wir ja nur Blinden, also ausgebildete Blindenlehrer gehabt. Und andererseits hatten die Lehrer aber auch noch nie mit einem Blinden zu tun. Ja? Also ich meine, das war natürlich dann. Ähm, aha. Das war dann natürlich bis zu einem gewissen Grad der Spießrutenlauf, ne? weil, weil, weil wir mussten uns erst aneinander gewöhnen, wir mussten uns gegenseitig quasi die Hirn dann anreißen.
2: Ja, war, warst du der einzigste Blinde?
1: Ich war da der einzige Blinde, ja. Äh, im äh, Ein Jahr nach mir kam dann noch ein Mädel dazu, also eine Klasse unter mir, aber... Ähm, ja, aber, aber, aber wie gesagt, das in erster Linie war ich alleine dort. Und das heißt, ich habe dort quasi die Aufbauarbeit allein machen müssen.
2: Wie muss ich mir dann solche Sachen wie, wie, wie Tests und Klassenarbeiten vorstellen? Wie lief das dann ab?
1: Naja, gewisse Sachen äh, konnte ich mündlich machen, auch wenn sie schriftlich waren. Äh, was Klassenarbeiten, also äh, bei uns Schularbeiten betrifft, äh, die ich, da hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ich habe sie im Blindendruck äh, geschrieben, und die wurden dann ans Blindeninstitut weitergereicht und die haben das dann quasi ausgedruckt und, und denen wieder retour geschickt. Ähm, das war aber dann, noch einer Weile haben wir dann drauf, haben wir das dann nur mehr bei Mathematik gemacht. Und ähm, es war dann einfach so, dass wir gesagt haben, ähm, ich, im Blindeninstitut, das war einfach ein Vorteil von uns. Wir haben in der Hauptschule Maschinenschreiben äh, äh, als, als Fach gehabt. Und das heißt, ich habe dann meine ganzen Englisch und Deutsch und Lateinarbeiten äh, und dann auch gewisse schriftliche Tests einfach auf der ganz normalen Schreibmaschine geschrieben. Du
2: bist aktuell 49 Jahre her, das heißt, die Matura bzw. das Abitur ist schon ein Stück her. Ist es aktuell möglich, wäre es jetzt möglich, an dem Blindeninstitut das Abitur zu machen oder ist das weiter... Ja. Das ist weiterhin so, dass man dann letztendlich in, in, in ein Gymnasium käme und dann einer...
1: Also wenn man heute Abi machen will, äh, dann, äh, dann ähm, muss man entweder in einer Matura-Schule oder... Also man muss auf jeden Fall integrativ tätig sein. Also irgendwie sich... Äh, das Blindeninstitut ist äh, Volksschule, Hauptschule, mittlerweile auch eine Sonderschule und, und ähm, ähm, gewisse berufsbildende Maßnahmen. Also jetzt haben Sie eine Handelsschule zum Beispiel. Also da in die Richtung, aber aber, aber Abitur ist nach wie vor nicht möglich.
2: Was ich so raushöre, ist eigentlich das Schlimmste war für dich diese, diese Entfernung und Entkopplung von der Heimat. Du bist in Salzburg groß geworden, musstest nach Wien hm. in, in das Blindeninstitut und das war eigentlich das Schlimmste. Am ja. Gymnasium hat man, hat man sich dann irgendwie arrangiert, aber es war halt eine Herausforderung, weil die Rahmenbedingungen völlig andere waren.
1: Das waren auf jeden Fall andere Rahmenbedingungen und zusätzlich zu diesen ähm, stofflichen und, und also technischen Problemen im Blindeninstitut haben wir in der ganzen im ganzen Internat haben wir da vielleicht ähm, 80 Schüler oder was gehabt, ja. Und die äh, und, und 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 wenn ich in der großen Pause im Gymnasium einmal vor, äh, vor die Klasse ging, da sind alle schon beim Buffet mindestens die doppelte Menge gestanden, ja. Und das also das ist natürlich. Ähm, also, das waren für mich schon Stadionverhältnisse, ja. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Weil da, da, hat, da hat sich keiner drum geschert, ob, ob du jetzt blind bist oder, oder sonst irgendwas. Natürlich hat es einige gegeben, aber nicht alle, ne. Da, da wollte jeder drankommen, weil die, meine, die Pause über eine Viertelstunde und da wollte jeder seine Jause haben und, und, wenn möglich, noch eine rauchen gehen und was der Geier war. Ja.
2: Eine deiner vielen Leidenschaften ist die Musik. Das hat ja schon, glaube ich, in Kindergartenzeiten begonnen, oder?
1: Das ist richtig. Ich ja. habe meine Kindergärtnerin, hat damals meine meine Großmutter, bei, ich bin ja bei den Großeltern aufgewachsen, äh, hat damals meine Großeltern bekniet, mich ein Instrument lernen zu lassen. Und im, im Kindergarten hat es damals eben hat es damals eben äh, nur die Möglichkeit gegeben, Flöte zu lernen. Also wie, wie, wie so viele andere auch mit einer ganz normalen Blockflöte begonnen. Äh, was ich aber dazu sagen muss, dass der Kindergarten auch ein ganz normaler Kindergarten war, also jetzt nicht mit blinden Schülern sondern ähm, also ganz normal, da war ich auch der einzige Blinde, nur bei den Kindern war das damals, ja, so zwei, drei gegeben, die ein bisschen ja heute würde ich sagen, ein bisschen deppert waren, aber, aber die, die meisten waren ganz leibend und äh, also aber ja, und die haben eben dann ähm, zu, 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 quasi zur Musik gebracht und ähm mit der Oma gesungen habe ich immer. Wir hatten da da zwar so so Liederbücher und mit so mit so äh, deutschen Volksliedern und und Kinderliedern und alles Mögliche drinnen und die haben wir halt von vorne nach hinten und von oben nach unten und kreuz und quer gesungen. Also, also ein bisschen, äh, äh, und, ich mein, und, und äh, gerade nach meiner Blindheit habe ich auch von, von meinen Großeltern also, äh, immer wieder auch Schallplatten bekommen. Und, und, also, und das Radio ist bei uns sowieso eigentlich den ganzen Tag gelaufen. Also äh, ich bin eigentlich nie ohne Musik
2: gewesen. Du standest 1989 mit Stevie Wonder dann auf der Bühne. Das dürfte ja ein Highlight deiner Musikerkarriere gewesen sein, oder? Naja, kurz, das ist... Äh,
1: ich meine, das ist ein Zustand. Äh, also ich, ich glaube nicht einmal, dass äh, ich glaube nicht einmal, dass Fliegen schöner ist. Also das. das, das, das
2: Wie kam es dazu? Das,
1: das, ja, das war eigentlich eine total. Also eine total ja perverse Geschichte eigentlich. Ähm, ich hatte von unserem Skikurs, äh, Ich war im, im Gymnasium war ich Skikurs. Und da hatte ich Fotos abzugeben im Blindeninstitut. Und ja, das habe ich eben gemacht. Und da war der Stevie Wonder gerade auf Besuch. Und so bin ich gefragt, und, aber unsere zwei Hauptmusiker waren gerade nicht da, die waren auf Wandertag. Und da bin ich gefragt worden, ob ich ein Lied vom Stevie Wonder spielen kann. Da habe ich gesagt, Nein, das I just bringe ich gerade irgendwie mit Mühe und Not an. Aber dann komm und mach. Na gut, dann habe ich, hab ich am Nachmittag bei ihrem, also mit, mit ihm im Blindeninstitut schon einmal gesungen. Und äh, Stevie Wonder hat dann äh, dem ganzen Blindeninstitut Eintrittskarten für sein Konzert am Abend in der Wiener Stadthalle äh, geschenkt. Und ich durfte da auch mitgehen. Ja, und da ist irgend so ein Typ neben mir gestanden und der muss am Nachmittag im Blindeninstitut dabei gewesen sein. Ich weiß nicht, war das Security oder oder war das äh, irgendein Tourmanager? Ich weiß es nicht. Ja, Das weiß ich bis heute nicht. Und der fragt mich so, noch Also, uh, do you want to sing with Stevie again? Und ich sage, of course, I du. Ich habe das nicht ernst genommen. Und dann hat, ist der verschwunden. Und nach zwei Stunden ist der wieder zurückgekommen und hat gesagt, come on, Boy, it's, it's yours. Habe ich mir gedacht, aha, danke. <lacht> danke für die Mitarbeit. Und ja, und dann, dann war keine Zeit mehr zum Überlegen. Und dann ging es raus auf die Bühne in der Stadthalle.
2: Das hat sich ja aber offensichtlich ähm, geprägt, so diese Bühne. Erfahrung, denn du hast dann später sogar ein Album veröffentlicht.
1: Ja, nein, das war ja das war nicht der Anfang. Also ich habe ja immer wieder, also bei Schulfesten und, und sonst irgendwo, und auch bei Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern ich immer wieder, bin ich immer wieder als Entertainer aufgetreten. Äh, dass mir das natürlich dann den, 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 den dementsprechenden Flash und den dementsprechenden Kick gegeben hat. Ich mein, ich glaube, das ist, das wird, glaube ich, jeder Mensch verstehen. Aber ich habe in die Richtung dann natürlich weitergemacht, weil ich gesagt habe, das gefällt mir und das, das ist ein Gefühl, das, das, das möchte ich nicht missen. Und ähm, ja, ich habe dann sehr, sehr viel gemacht. Ich habe äh, Alben aufgenommen, ich habe äh, hab über 30 Jahre in, im Wiener Stehgreiftheater Klavier gespielt, da habe ich eigentlich nur Background gemacht, Wiener Lieder und Operettenmelodien. Ich bin immer wieder auf Hochzeiten, Geburtstagen, Totenfeiern aufgetreten. Ich habe Messen gespielt, ja, ich habe Orgel gespielt und im, im später in, in der Schulzeit auch noch gelernt. Da kam ja dann nicht nur das Klavier, sondern da kam ja dann auch die, die Orgel dazu und die Ziehharmonika. Und, ja, also,
2: Wer dich hören will, welches Album sollte er anhören?
1: Das kann man, das kann man also ich habe eigentlich ähm, zwei Alben, äh, wo ich singe. Das eine, das eine gibt es nicht mehr, das heißt, das kennt ich nur mehr abkopieren. Das ist die Blindverliebe, die ist 1996 entstanden. Und jetzt habe ich eben ein ganz aktuelles Album, ähm, mangels äh, Sponsoren und sowas habe ich mir da einfach aus dem Internet ein paar Karaoke-Versionen äh, von Liedern runtergefischt und habe da im Home Style was eingesungen. Ich meine, ich konnte da 100 Sachen sagen, die man besser machen kann muss. Aber wie gesagt, dazu braucht man halt dann auch die, die dementsprechende Zeit und, und äh, aber ich sage jetzt einmal so, für ein Hausgebrauch ist das ganz, ist das, ist, das, ist, das, ist das Album ganz gut geworden. Also das ist die, äh, die ist heuer erschienen, also die, die ist jetzt ungefähr, was haben wir jetzt, August, ist zwei Monate alt. Und die heißt herzlichst Rolli, gibt es aber natürlich nur bei mir, weil das offizieller Verkauf ist in dem Fall nicht drinnen. Ja.
2: Nach dem Gymnasium wolltest du eben auch Musik und Geschichte studieren. Warum Geschichte eigentlich?
1: Das hat mich immer interessiert, äh, und interessiert mich bis heute, und, äh, ich lese auch sehr viel geschichtliche Sachen, und, es äh, hat mich einfach interessiert, ja, und Musik natürlich, ich meine, das lag auf der Hand, ja.
2: Und warum ja. hat's denn, warum durftest du denn nicht, oder gab's dann?
1: Naja, Musik war das Problem, ähm, wegen der Aufnahmeprüfung, äh, da waren Aufnahmekriterien, Blattsingen und äh, Rhythmusdiktat an die Tafel und so, so Geschichten, und das war natürlich nicht machbar. Das war 1993, also das war damals nicht machbar. Wie weit das, das heute machbar wäre, weiß ich nicht. Ich habe mich dann nie wieder drum gekümmert. Und Geschichte war es einfach so, das wollte ich dann auf Pädagogik machen. Und ähm, ja, da waren eben auch zwei Probleme. Das eine ist man dann auch in der Theologie ein bisschen zum Verhängnis geworden. Das war das Altgriechisch und das Zweite ist, äh, man muss äh, in, für fürs Lehramt und äh, egal was man geschichtemäßig macht, braucht man einen kleinen Archäologiekurs und ich man mein, den den kann ich nicht einfach weglassen. Ja? Also das und äh, das war so halt dann leider. Äh, ja, ich wollte halt aber immer was studieren, was was mich interessiert. Also äh, und, und, und ich bin jetzt nicht der Typ, der Gesetzesparagrafen auswendig. Äh, nur auswendig lernen will und ich glaube, da würde ich wahnsinnig
2: werden. Dann ist es Theologie geworden. Da hast schon... Theologie ist es geworden, ja. Warum?
1: Ja, ich bin äh, eigentlich sehr gläubig aufgewachsen und bin, würde mich als sehr gläubigen Menschen bezeichnen. Ich bin jetzt nicht der, der was jetzt jeden Sonntag in die Kirchen geht und dort Kerzel schluckt und mit mir Weihwasser gurgelt. Also das mache ich ganz bestimmt nicht. Sondern ich sage denen auch, wenn mir was nicht passt. Aber ja, wie gesagt, also ich bin doch sehr Herrgott verbunden und, und äh, ja, also ich, ich, ich spreche jeden Tag mit dem Herrgott und, und äh, also das hat mich dann eigentlich am ersten noch in diese Richtung äh, gezogen. Ja.
2: Studium gab es dann, hast du halt auch gerade schon gesagt, gab es dann eben auch ein paar Herausforderungen, die nicht zu lösen waren. Meist, wie meisterst du heute den Alltag? Also was machst du beruflich?
1: Ja, in Wahrheit nichts und alles. <lacht> beruflich würde ich sagen, bin ich Autodidakt, ja. Also ich, ich, ich war fürs Arbeitsamt war ich unvermittelbar und ja, jetzt versuche ich mir halt so mit Musik und mit Moderationen und, und, und äh, was ich sehr viel mache momentan, äh, ich habe, ich besitze eine äh, das ist eigentlich meine große Liebe, meine, äh, meine ganzen Schallplatten und Kassetten und die digitalisiere ich gerade also das, da, da, da brauche ich eh noch mindestens zwei Leben dafür und äh, <lacht> Und ja, also das mache ich und ja, meine Güte, was halt so gerade alles ansteht. Also.
2: Verstehe ich. Und, und, und wer unterstützt dich so ein bisschen dabei? Denn das ist ja schon alles eine große Herausforderung.
1: Ja, Unterstützung. Also ich lebe alleine, bin nicht verheiratet, habe keine Kinder oder irgendwas. Meine Güte, einmal in zwei Wochen kommt eine kommt kommt Putzfrau, die, 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 die ähm, macht man da mal Wohnung ein bisschen. Aber sonst, ähm, ja, bei der Westen hilft man. Meine Cousine und ihr Mann, aber aber sonst äh, sonst mache ich mir im Großen und Ganzen die Sachen selber.
2: Du bist in Wien zu Hause. Kann man das ist das durch die Schule begründet, dass dann der Wechsel, dass du dich dann in Wien zu Hause gefühlt hast und dann das Studium, den Studiumwunsch oder wie kam es dazu?
1: Naja, es ist einfach so, dass dass, die, dass ich, der, der der Wechsel vom 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 Blinden ins Gymnasium äh, schien mir damals einfach äh, aufgrund der Blindeninstitut-Nähe äh, die, die beste Lösung. Äh, eben weil ich mir gedacht habe, äh, da kann ich schwindern mal einen Blindenlehrer fragen, wenn ich irgendwas brauche. Währenddessen, wenn ich jetzt nach Salzburg gegangen wäre, da hätte ich vielleicht einmal in zwei Wochen einen Integrationslehrer gehabt. Aber ich meine, das ist halt auch nicht unbedingt ausreichend, ne, wenn wenn's dir etwas komplett Neues quasi einstellen musst. Ja, und dann, ähm, wie nachher halt die Matura da war, das war 1993, also jetzt auch schon 29 Jahre her, ähm, ja, dann war es einfach so, dass ich mir in Wien schon so einen Freundeskreis, und dann hatte ich auch schon meinen Job in der, im Theater, und ähm, ja, also da, 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 da habe ich dann auch gesagt, also in, währenddessen in Salzburg kannte ich außer meiner Familie, also meinen Großeltern, niemanden mehr, ja. Äh, klar wenn, wenn, man, wenn man 16 Jahre weg 15 Jahre weg ist ich mein, da, 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 da geht jeder mittlerweile seine eigenen Wege ne? und ähm, ja deswegen bin ich dann da in Wien geblieben und äh, ja ich meine ich bin da jetzt nicht ich, 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 ich bin da jetzt nicht ja aber im Moment wüsste ich nicht wo ich hingehen sollte ich man mein, klar wenn man jetzt irgendwo einen super Job an, angeboten würde oder oder sonst irgendwas, oder wenn, wenn, wenn die wenn die Liebe vielleicht doch noch irgendwann einmal zuschlagen sollte, dann kann man kann man sich über alles unterhalten, nicht? aber 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 im Moment äh, bin ich da recht, recht zufrieden, ich habe da meine Wohnung und die habe jetzt auch schon seit fast 30 Jahren und äh, ich, ich bin in dem Viertel da, wo ich quasi groß geworden bin, Splint Institute ist genau gegenüber, also das heißt, die, ich sage sag immer, wenn ein Hund irgendwo falsch hinscheißt, dann fällt mir das auf da. So. <lacht> ja, na, ich bin, ja es, es ist so, weil äh, du kannst sagen, ich bin jetzt da ähm, in der Gegend, also ich sage jetzt einmal in der nächsten Umgebung, wo ich jetzt lebe, bin ich jetzt seit naja, 43 Jahren, nicht? Also ähm, das heißt äh, da bin ich eigentlich ja mehr oder weniger schon daheim. Ja.
2: Aufgewachsen in Salzburg. Gab es da diese Fußballleidenschaft schon?
1: Naja, also äh, mein Opa und ich haben immer Fernsehen geschaut und fuhr als Fußball. Und und äh, bei uns im Hof, die Kinder, die Buben haben natürlich immer Fußball gespielt. Und äh, ich war aber mit Abstand der Kleinste und da habe ich selten mitspielen dürfen. Aber hin und wieder habe ich, hab ich mich ins Tor gestellt und die haben mich dann natürlich rausgefetzt. Ja. Ich meine... Ich war, ich war vier Jahre alt und die waren siebene Achte, man an und für sich kein Problem, ne? aber, aber für mich als kleiner Gstermel war das natürlich dann eine Katastrophe, wenn, da die einmal im Ball draufbrennt haben, ne? Aber, dann bin ich blind worden, dann hat, ist die Fußballleidenschaft einmal eine Zeit lang quasi den Bach runtergegangen, weil da hatte ich andere Sorgen.
2: Das kann man gut nachvollziehen. Aber den ersten Kontakt mit dem Fußball, zumindest den ich gefunden habe, war dann 1994, als du den ersten Platzsprecherjob angenommen hast, oder gab es... Aber
1: nein, 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 nein. Also, also, <lacht> Gott, <lacht> Gottes Wöhn, nein, nein, also ich bin schon in der Volksschule bin ich immer wieder ins Stadion gegangen, also von wann, 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 vom Blindeninstitut aus, äh, da wir am Großteil, wir wohnen, das Blindeninstitut ist ja nicht allzu weit vom, vom Damals hieß es noch Prater-Stadion, heute ist das Ernst-Happelt-Stadion. Das ist vielleicht eine ja, Viertelstunde, 20 Minuten Fußmarsch durch den grünen Prater durch. Und äh, gerade zu Länderspielen haben wir immer wieder Karten bekommen und und manchmal auch zu Europacup-Spielen von Austria. Die Austria hat damals noch in, im, im, im Stadion eben gespielt. Ähm, das war noch bevor sie ihre eigene Heimstätte da im 10. Bezirk bekommen hat. Ja, und ich bin halt dann immer wieder ausgebüxt. Ne? Also ich bin erstens einmal bin ich immer Rapid-Fan gewesen. Ja, und, und dann bin ich natürlich damals schon immer wieder mal am Abend mit ein paar Kollegen am Sportplatz gefahren, interessanterweise. Also wir haben mal halt geschaut, wo, wo ist ein Match und da sind wir halt hingegangen. Also, aber da war ich halt natürlich noch nicht in offizieller Funktion, sondern da bin ich einfach
2: zum Fußball gegangen.
1: Ja, als grölender, schimpfender pfeifender Fan hingegangen. Also ich man, mein, wie es halt in im Alter von, sage jetzt einmal, 15, 14, 13, 14 bis 17 Jahre oder was. Also ich mein, das ist also das richtige Alter gerade dafür. Nicht? Also äh, da gibt es ja kein Schimpfwort, was nicht, äh, das ist der, der andere hat nicht einmal noch geschimpft und du, du warst das schon. Nicht? Also, ähm, ja, das war so quasi die Sturm- und Drangzeit, wenn es so wüst. Und, und die haben wir
2: ja alle durchgemacht, aber natürlich muss ich da nochmal nachfragen und bitte dich um Verständnis, ähm, denn man vergisst, wenn du das so schilderst, ähm, ganz dabei, du bist blind und du ja. warst auch zu diesem Zeitpunkt blind. Ja,
1: ja also wir haben da, gerade wenn wir auf die Länderspiele oder was gegangen sind, haben wir immer so eine Begleitung mitgehabt. Also, im Blinden ist du uns damals. Äh, da gibt es eine Lehrerin, die gibt es heute noch, und eine Erzieherin, äh, die mittlerweile verstorben ist. Aber die sind mit uns, oder auch unser Erziehungsleiter, das war auch ein der Fußballfan. Und ja, da sind wir halt, und da ist dann die ganze Mannschaft ausgeruckt und da sind wir halt dann ins, ins Stadion gegangen.
2: Und dann im Prinzip hat einer immer berichtet, was passiert?
1: Genau, also im Prinzip hat der das gemacht, was heute die die Audio-Description macht, also bei den diversen Fernsehstationen. Nur, dass wir halt da mitten im, im Stadion gesessen sind. Ne?
2: Wunderbar. Also auch, damit gibt ja letztendlich auch der Lehrer oder die Lehrerin, gibt ja dann diese Leidenschaft dann eben auch, auch, auch weiter und ähm das ist ja auch schön, dass das von den Lehrern so weitergetragen wird.
1: Ja, das war großartig. Also die haben erst, erstens haben sich dafür uh, uh, super bemüht, also die haben sich dann bemüht, uh, zu, uh, uns zu sagen, wo der Boy ist. Und alles andere hast dann, uh, also vor allem wenn du, wenn du, wenn du öfter im Stadion warst, alles andere hast du ja dann eh schon mitgekriegt, an uh, uh, um, um, um der Reaktion vom Publikum. Ne?
2: Aber wenn wir wir reden jetzt über 80er, 90er Jahre Ja. und ich nehme an, dass aber so im, im, im Stadion zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, also das Thema, wie können wir für blinde und Stadionerlebnis schaffen, überhaupt kein Thema war, also dass sich da niemand... überhaupt ah,
1: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, da, da, da gab es sogar Situationen, dass, da, das, dass man blöd an, an, angequatscht wurde, so nach dem Motto, äh, bleibt es doch daheim und holt euch das Match im Radio an. Äh, was man dazu sagen muss, ich meine, in Deutschland gibt es das ja noch, dass man... Uh, diese diese Radioübertragungen hat, uh, was in Österreich ja schon längst gestorben ist. Uh. Warum
2: ist das ist das in Österreich nicht etabliert? Also ich, ich bin damit groß geworden äh, im GAB, ob es nun DDR-Oberliga oder dann später ja, Bundesliga. Ja. aber das, das ist, und, und heute, wenn ich das noch im Radio höre, da kriege ich immer Gänsehaut, weil das was Besonderes ist, ist Besonderes, das Tor zu hören und so weiter. Ja, das, ja,
1: also ich, ich bin heute noch einer der 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 jede, jeden Samstag die, die ARD uh, die, die, also die, die Schlusskonferenz ich meine, da geht da einer ins Haus, das ist was was Geiles.
2: Genau, genau. Ja. Und, und warum gab es das, oder gab es das mal in Österreich?
1: Ja, ja, da hat es in Österreich auf, auf Ö3, äh, das, ebenso, das ist eben so, ja, wie soll man sagen, das war damals so der Jugendsender, wenn es so wüsst. Äh, da gab es eine Sendung, das war Sport und Musik und ja, da gab es Live-Einblendungen und, und, und. und am Abend waren Europa Europacup-Spiele oder was waren, da gab es auch diese Konferenzschaltungen oder sonst irgendwas, das gab es alles, aber ja, das hat man mittlerweile ja, wie soll ich sagen? Man kann ja nicht einmal sagen, aufkehrt, sondern man hat das regelrecht abgedreht, abge abgemurkst eigentlich. Ich habe einmal an befreundeten Radioreporter gefragt, wieso eigentlich? Und... Ähm ja, das Einzige, was zu erfahren war, ja, die Leute wollen das angeblich nicht.
2: Ich, ich kenne es so ein bisschen anders, ich kenne jetzt natürlich auch nicht die Zahlen, aber für mich ist das wirklich was Besonderes und gerade wenn du auf Autofahrt bist oder so, hörst du das ja, sehr gerne. Ja, wie
1: gesagt, ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil, weil, weil man, man sieht ja doch immer wieder, wie viele Leute dann auch immer noch Fernseh schauen oder wann irgendwo ein Match ist, ja, beziehungsweise, also... Ja, es gibt jetzt zwei oder drei Sender gibt es, also so Lokalsender, die immer wieder Live-Einblendungen machen, wenn, ihr, wenn aus ihrem Bundesland die, 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 Mannschaften ein Match haben, also sprich Kärnten und Steiermark machen das. Aber, aber wie gesagt, da bei uns in Wien, also da muss, da müsst ihr schon rapid gegen Bayern München oder was spielen, dass, oder, oder, oder gegen, gegen Barcelona oder so irgendwas, dass man da äh, Live-Einblendungen bekommt und dann wahrscheinlich nur, ja, ich sage jetzt mal alle halbe Stunde.
2: Wie ist, weil, weil wir es gerade ansprechen, wie ist überhaupt jetzt aktuell die Situation in den, in den Stadien, die du kennst? Ich nehme mal an, beim Wiener Sportclub ähm, relativ Altes, ehrwürdiges Stadion, aber natürlich wird, wird dort auch nichts äh, optimal sein für jemanden, äh, der sein Augenlicht verloren hat. Aber wie ist in der Bundesliga? Hat man dort Angebote geschaffen in der Zwischenzeit?
1: Ja, es gibt vier Vereine, die, ähm, die äh, automatisch bei jedem Heimspiel eben so eine so Audio-Description anbieten. Das nennt sich Bundesliga und ihr. Das kann man im, Sta im, 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 im Stadion auf einer gewissen Radiofrequenz abrufen oder... Man kann sich die App runterladen. Und, und
2: das sind nur vier ach, Vereine, ja?
1: Das sind vier Vereine, ja. Das sind Rapid, äh, Austria, Red Bull, Salzburg und Sturm Graz.
2: Ist das positiv, dass es vier Vereine sind oder sind es nur vier Vereine? Wie, wie bewertest du also ist das? Ist da eine Entwicklung zu spüren? Passiert dort Nein. was? oder?
1: Nein, also nicht, dass ich wüsste, weil man das ist ja und. So. Ähm der ORF bietet natürlich immer wieder, also bei, bei Länderspielen oder was bietet auch der, der ORF, immer, oder äh, der ORF bietet dann auch immer am zweiten Tonkanal, eben auch so, also e e wie ARD und ZDF auch machen, so Audio-Description an. Ähm, also in die Richtung tut sich schon was, aber, aber ich meine, ja schau, meine Güte, äh, wenn einer so ein Verrückter ist wie ich, Uh, der eigentlich in der Früh um Mitternacht so also um 0 Uhr mit mit Fußball aufsteht und um 24 Uhr mit Fußball schlafen geht, dann uh, dann ist natürlich das noch bei weitem zu wenig. Dem man braucht man nicht drüber reden. Aber, aber aber auf der anderen Seite, ich bin sehr froh, dass da was, dass sich da was getan hat, weil da, da hat die vor zehn Jahren noch gesagt, Alter, jeder der das macht, also den erkläre ich irgendwann noch mal zum Heiligen. Also das aber, ja, wie gesagt, ich hoffe schon, dass sie da das nur weiterentwickelt. Also, das weiß ich. Aber wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie das, welche Grundvoraussetzungen, dass da die Vereine schaffen müssen, oder ob die einfach, brutal gesagt, nur die Marie rausrücken müssen.
0: Zum einen haben Einige Menschen in Österreich, eine ganz besondere Religion, die ist grün und die heißt Rapid, du bist der größte Rapid-Fan überhaupt, gratuliere gestern 4 zu 2 gegen die Bullen.
2: Ja, so das
0: war
1: schon was, ha? Ja, so ein Ergebnis, mit dem ich gut leben kann, sagen wir mal, mal so.
0: <lacht> Fußball ist eines deiner Hobbys, abseits ja. der Musik, über die wir gleich reden werden. Ja. Aber heute ja. wirst du hier bei mir einen ja. Auftritt haben vor hunderttausenden Menschen. ja? Wir sind ziemlich am Ende unserer Live-Sendung angelangt, äh, lieber Roland. Ich hätte noch länger gern mit dir geplaudert, aber ich bin tausendmal neugieriger jetzt auf das Lied, das du uns gleich hier deinen, ein, deine Eigenkomposition hier performen wirst. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da warst und und ich wünsche dir alles Gute auf deiner Karriere. Zum Danke, wenn du richtig leid schon bist. Ja, hoffentlich. <lacht> Bin ich davon überzeugt. Jetzt gibt es den Roland Spöttling mit »Über die Grenzen gehen« aus seiner CD »Blind vor Liebe« und ich darf mich bei Ihnen bedanken. Haben Sie noch einen angenehmen Abend und uns allen wünsche ich einen der erfolgreichsten Tage bei Licht ins Servus.
1: Sie fragen viel zu oft, warum kann nicht der Frieden unsere Welt regieren? Warum muss der Hass uns heute dominieren? Doch eine Antwort!
2: Du hast Rapid schon angesprochen. Wenn ich es mhm. so richtig verstanden habe, hast du auch mal Austria besucht, aber so dein Herz hast du so erstmal zunächst bei Rapid äh, verloren und hast dich dort auch engagiert. Wenn ja. ich, ich habe irgendwie ein Rapid-Weihnachtslied gefunden. Ich habe mhm. ein europapokal äh, Cup-Lied äh, mhm. gefunden. Du warst dort in der Rapid-Heimat erstmal zu Hause oder bis zu Hause, oder?
1: Ja, ich war dort auf jeden Fall zu Hause. Also das war, mh, ich habe ja damals an, 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 wirklich an. an kannst du sagen, einen, einen täglichen Kontakt zur Mannschaft gehabt. Ich bin ja fast bei jedem Mannschaftstraining gewesen. Ich war bei jedem Match in der Saison dabei. Nein, bei einem, bei einem Match war ich nicht dabei. Ähm, da hat so geschüttet, dass mein Auto, äh, äh, mein Chauffeur quasi den Dienst verweigert hat. Aber sonst habe ich in dem, in dem, in, in, also über zwei Jahre, wirklich jedes Match gesehen, egal ob das in Russland war oder ob das in Portugal war. Das war, da bin ich überall dabei gewesen und unter anderem immer beim Europacup-Finale. Und äh, wenn ich einmal zwei Tage oder was nicht zum Training gekommen bin, dann, dann haben's dann, haben, dann, dann hat, ist schon die Frage gewesen, wo, wo ist er? Ähm, also ich bin in die Kabine reingegangen und wie die, die, die Spüler am total ihre Hocken gehabt und, und, ich, und ich hab halt einen Sessel gehabt, wo ich meine Jacken oder was draufgehängt habe. Ja? Also das war, das war ganz normal, dass ich da reingegangen bin.
2: Ja, du, was dann auch ging es dann 97 glaube ich zu den damals neu gegründeten Rapid Amateuren als Platzsprecher. Richtig, ja. War dein Ziel letztendlich damals irgendwie Rapid Stadionsprecher zu werden oder hat sich das nur irgendwie zufällig ergeben die Situation?
1: Ich bin gefragt worden, ob ich das machen will, ähm, äh, Stadionsprecher bei Rapid. Also darüber das habe ich nie nachgedacht, weil der die Marek einfach ähm, einzigartig war in seiner, in seiner Art und uh, der einfach alles so super unter Kontrolle hatte und ich mich in Andi, glaube mich sehr gut verstanden habe. Und uh, also und ich, ich hätte nie einen Freund irgendwie untergraben oder irgendwas. Also das hätte ich nie gemacht. Also das das wurde mir zwar immer wieder mal unterstellt, aber das, das hätte ich nie gemacht und das, das würde ich auch heute nicht machen.
2: Du hattest Erfahrungen, und jetzt kommen wir doch nochmal zu dem SC Helfort in der Wiener Stadtliga, weil du da richtig deinen ersten Platzsprecherjob hattest.
1: Das war der erste, ja. Helfort war der erste Platzsprecherjob. Ja. Und wie
2: kam es dazu, dass man dich danach fragte, du dich darum beworben hast, wie auch immer. Wie kam es dazu?
1: Na, das war... Eine irrsinnig besoffene Geschichte ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe am, am Samstag am Abend habe ich eine Veranstaltung gespielt und da bin ich glaube ich, erst um vier in der Früh ins Bett gekommen und habe dementsprechend neuen Nagel in der Früh gehabt. Da bin ich mit einem Freund zu, einer, zu einem Spiel gegangen, LAC gegen hellfort also so als Zuschauer. Und ich habe mit dort über den Stadion, also über den Stadionsprecher, über den Platzsprecher dort ähm, Fürchterlich geärgert, weil äh, die eine Aufstellung kam gar nicht, und bei manchen kamen nur Vornamen, äh, Nummern haben nicht gestimmt, und ich habe gesagt: nein, bitte, das kann doch nicht so schwer sein, ein Blankett halbwegs zu lesen. Ja, und da ist, da ist er funktioniert von Helfort, den ich schon vom, vom Servus sagen, von diversen Fußballplätzen kannte, weil gerade das war ja damals Wiener Liga, nicht? Und ich meine, da sind bei jedem Match, sage ich jetzt einmal, maximal 200, 250 Zuschauer gewesen. Ne? Das heißt, da konnten, wenn du damit ein Jahr oder was hingegangen bist, konntest du eigentlich jeden schon mit Anschlag begrüßen. Ja? Und äh, unter anderem kannte ich eben den und der stand dann neben mir und der hat gesagt, na pass auf, dann kommst du nächste Woche am Hölferplatz und sagst das und sagst du einmal Hölfer da. Na ja gut, und so war's dann. Und äh, ja, irgendwie bin ich heute halt dann dort blieben.
2: Dann kamen die Rapid-Amateure und... Das äh, habe ich
1: parallel gemacht, ja.
2: Und ähm, um das vielleicht so ein bisschen das Verhältnis oder deine Situation zwischen Rapid und Wiener Sportclub. Also du hattest mal einen Fernsehauftritt bei der Barbara-Karlisch-Show. Ja, auch, da war ich schon ja zweimal, ja. Okay, und dort wurdest du als größter Rapid-Fan vorgestellt. So Und wenn ich ja. jetzt natürlich... So ein bisschen deine Geschichte sehe, dann lese ich dort Wiener Sportclub, Wiener Sportclub. Wie ist es denn? Ist das, es liegt für beide dein. dein ja, Muss man schon sagen, ja.
1: Äh, ich habe rapid sehr viel zu verdanken. Es war eine wunderschöne Zeit damals. Heute ist der Kontakt eigentlich wenig bis normal. Äh, großteils über Twitter oder über Facebook. Äh, aber man, man grüßt sich und und äh, also auch letztes Jahr wie im Krankenhaus gegen bin. Uh, kamen von von der Rapid, von offiziellen Rapid-Seite die besten Genesungswünsche und sonst irgendwas. Also das uh, also ich bin natürlich weiterhin ein Rapid-Sympathisant, aber beim Sportclub bin ich. Uh, für den Sportclub kann ich mich einbringen und da fühle ich mich auch uh, zu Hause. Ich glaube, die Fans wollen mich. Ich mag die Fans. Also ich glaube, das ist in dem Fall... Wirklich eine Win-Win-Situation und äh, ich, ich denke mir, so soll es auch sein.
2: Begonnen hat alles im März 98, wenn ich es richtig gelesen habe, mit dem Wiener Sportclub. Stimmt, ja. Und da stellt sich gleichzeitig auch die Frage, wie kam es dazu? Du bei Rapid zu Hause und jetzt... Äh, ja, naja,
1: das ist wieder dieser dieser Funktionär, der mich schon zur Höhe fortgeholt hat. Der, hatte, äh, der war irgendwann in, äh, nebenbei auch Ver Verbandsdelegierter... Ähm, für den Wiener Sportclub. Und das war damals äh, eine Katastrophensaison für den Wiener Sportclub, weil äh, ein Sponsor sich im Winter quasi von heute auf morgen verabschiedet hat. Zuerst hat er einen riesen Skandal produziert und dann hat er sich quasi von heute auf morgen verjuicat. Das heißt, der Wiener Sportclub stand äh, zwei oder drei Wochen vor, der, vor Beginn der Rückrunde äh, mit zwei Kaderspielern da. Und bei der Gelegenheit ist der, der Günther eben wieder zum Sportclub zurückgegangen und hatte offenbar nichts anderes im Schädel, als mich mitzunehmen.
2: Oder hat, man kann sagen, er hat deine Arbeit so geschätzt, dass er gesagt hat, den muss ich mitnehmen.
1: Das weiß ich nicht, das müsste man ihn selber fragen. <lacht> Ja, und, äh, ja und, und so bin ich halt dann hingekommen. Das Verhältnis war dann jahrelang sehr, 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 sehr kompliziert, weil mich natürlich jeder als Rapid-Fan kannte, äh, weil ich ja sehr viel Zeitungsgeschichten und, und, und Fernsehgeschichten und Radiogeschichten für Rapid eben gemacht habe. Äh, oder auch die Lieder, die du angesprochen hast. Und, äh, und äh, beim Sportclub ist es einfach so, dass die. Äh, beiden Wiener Großclubs also Rapid und Austria, äh, jetzt nicht unbedingt die Busenfreunde sind.
2: Ja. Kann man ja nachvollziehen. Ist ja ein ja. eigener Verein mit einer eigenen Identität.
1: Äh, ja, das einmal und dann äh, hat es halt auch bei den bei Rapid-Fans äh, in den 80er Jahren ziemlich ich sage es ganz bewusst, Arschlöcher gegeben. Ich kann mir also, ich war Gott sei Dank nicht dabei, aber da, da wurden zum Beispiel die Sportclub-Fans einmal mit, mit, mit quasi mit Waffengewalt über die Altzeile gejagt und so Blödheiten. Ja. Also, es waren richtige Jagdszenen. Ja. Und ich meine, dass man dann auf die Typen nicht sonderlich steht, ich meine, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Und äh, ja und, und so habe ich es als Rapidler natürlich extrem schwer gehabt, weil jeder am Anfang glaubt hat, ne, der kommt eigentlich nur um sie irgendwie zu profilieren oder um sie irgendwie wichtig zu machen oder sonst irgendwas, äh, was aber wirklich nie in meiner Intuition war. Ganz im Gegenteil, äh, ich bin schon damals der Meinung gewesen, dass, äh, dass eben Vereine wie, äh, also so Traditionsvereine wie ein Sportclub, wie ein, äh, ein Vienna oder was, dass die einfach in die Bundesliga gehören, auch schon aufgrund des Namens, ja, oder, oder Wacker Innsbruck, jetzt die, die was jetzt so runter, äh, runtergeflogen sind, nicht? oder ja, also man, man könnte es jetzt auf Deutschland auch ummünzen, dass man jetzt eben sagt, äh, jetzt Sch Gott sei Dank Schalke und Werder Bremen sind wieder Retour nicht? aber ähm, die, also wirklich diese diese ganzen alten Clubs, äh, was ist ja, St. Pauli oder oder äh, ich, ich bin ich bin ja ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel ein Dynamo Dresden da irgendwo raufkehrt, ja. Oder, oder von der Geschichte her von, von mir sag wir ja Magdeburg, ja. Oder ähm, na, na, wo, 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 Rot-Weiß-Erfurt war das äh, Europacup-Sieger.
2: <lacht> nee, das war schon Magdeburg, der Europacup-Sieger. Ja, Magdeburg? Magdeburg, die, die einzigsten Europacup-Sieger in der DDR. Leipzig, ja, ja, richtig. Lok ja, ja. Leipzig stand noch im Finale. Ja, ja. ja.
1: dann ist aber dann die den, Batterie ausgegangen.
2: Ja. Dein, dein erstes Spiel als Stadionsprecher war welches? Beim, für einen Wiener Sportclub.
1: Für einen Sportclub, das, puh, oh ja, das war gegen, gegen Landhaus 3 zu 7.
2: Kannst du uns erklären, wie wir uns das praktisch vorstellen müssen? Wie eine, ja, so, ein, so ein Stadion-Sprecher-Tag für dich praktisch abläuft und wer wie das auch unterstützt?
1: Lass mich mit dem zweiten Teil der Frage beginnen. Das ist, das ist der einfachere Teil. Ich habe einen Assistenten in der, in der Sprecherkabine, der jetzt schon seit, glaube ich, zehn Jahren oder was mit mir zusammenarbeitet, der Gerhard. Und also, er schaut und ich schreie, <lacht> wenn es das, das so ist, ja. Mhm. Also, ja, und wie, wie, wie läuft mein Tag ab? Also ganz normal. Also, ja, mir, kurz, kurz noch Nachmittag setze ich dann noch meine. Meine, mein, mein Twitter oder mein, 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 mein Facebook-Nachricht ab und versuche die Fans nochmal zu motivieren, ins Stadion zu kommen. Ja, dann fahre ich meistens am, am Rochusmarkt und ja, gebe mir so mein, mein obligatorisches Bier und dann äh, fahre fahr ich dann eh schon am Platz. Und so ab, ab 1930 ist bei uns Anstoß, also ich bin meistens so zwischen 17 und 17.30 Uhr, äh, 17.30, 17.45 je nach Verkehr, bin ich dann meistens schon am Platz und äh, ja, dann das, das, das Typische heute halt. also auf die Aufstellung warten, mit dem Schiedsrichter mal kurz plaudern. Ähm.
2: Wie läuft das mit der Aufstellung? Wird, wird die in Blindenschrift ausgedruckt nochmal? Oder? Nein,
1: nein, nein, die haben keinen Blindendrucker, nein, nein, die, die kriegt die ganz normale Kopie und da geht, diktiert man es. Ich habe ich hab dort die Blindenschreibmaschine. Ja. In, dem, in dem Fall mache ich es mit einer blinden Schreibmaschine, mit einem uralten Perkins-Preiler. Uh, da kann ich die Sachen schön untereinander schreiben, uh, so quasi in, in Tabellen
2: und dann kannst du das entsprechend vorlesen.
1: Dann kann ich brauche ich nur mehr runterlesen, ja. Und ja und, und eben werbe durchsagen checken oder 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 wenn wenn irgendeine Trauerminute ist, die ganzen Fakten zusammensammeln oder oder äh, es ist immer oder oder ja hin und wieder kommt auch einer von der Polizei oder wenn er, wenn er irgendwas braucht oder Uh, bei, 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 oder, oder, oder dass welche vom Marketing-Service vorbeikommen, also was sie ich, wir, wir, haben, uh, wir haben neue fan und wir haben neue Fanfeuerzeuge oder sonst irgendwas. Uh, ja, oder eben der Stadionzeitung nachblättern, ob irgendwas Wichtiges ist, die nächsten Termine und lauter so Sachen, also Fakten sammeln ja, und dann, ja, dann geht es ja schon
2: los. Dann schreibst du dir das dann auch nochmal ab und blendest das dann ein, wenn es halt passt, oder?
1: Ähm, wenn das wirklich ein langer Text ist, dann würde ich ihn abschreiben, aber sonst lasse ich mir es vom Gerhard einsagen.
2: Und die Zusammenarbeit, die läuft reibungslos oder gibt es da auch immer mal äh, Irritationen, wenn, wenn dein Unterstützer abgelenkt ist durch eventuell ein sehr emotionales Fußballspiel? Naja,
1: es kann schon passieren, dass man mal einen Tor, <lacht> ein Torschützen nicht sehen oder irgendwas. Klar. Das kann schon passieren. Ja, dann kühlen halt die Handys. Oder seitdem der Sportclub einen, 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 einen Twitter-Live-Ticker hat, äh, warte ich dann auch manchmal auf dem Live-Ticker. Oder es ist ganz unterschiedlich. Also, das, also, also, größere Probleme gibt es eigentlich meistens nur dann, wenn der Gerhard nicht da ist.
2: Wie läuft es dann?
1: Ja, da muss wir auch andere einspringen und das, wird dann, das kann dann unter Umständen lustig werden.
2: Ne? <lacht> gibt es in, deiner, in deinem Sprecherturm, in deiner Sprecherkabine in der Vergangenheit, du machst das ja jetzt schon Zeit, ja, gibt es da Erlebnisse, die ganz besonders waren einmalig sind und die du nie vergessen wirst?
1: Naja, äh, eins der verrücktesten, da, da habe ich, muss ich sagen, da habe ich riesen Glück gehabt, <lacht> ähm, ja, da, da äh, wir sitzen genau oberhalb vom Cornerfundel und ähm, wir haben uns eigentlich immer wieder gewundert, dass der Ball zwar immer in die Nähe unseres Fensters kam, aber irgendwie das Fenster niederwischt hat. Und einmal kam der Ball wirklich durchs Fenster herein. Äh, ja, und vor allem und zwar genau ähm, durch den offenen Teil. Wenn der, wenn der 20 cm weiter links fliegt, dann fliegt er durch die Scheibe und ich ganze den ganzen Murer im Gesicht. Also da der, der, der flog der Ball wirklich mit Vollzug durchs offene Fenster an meinem Kopf vorbei. Also das, an das denkst du schon. Ja. Oder äh, einmal ist uns zehn Minuten vor Matchbeginn äh, der Strom ausgefallen. Ein kompletter Stromausfall. Dann haben wir unser Ersatz, Man hat Elektriker gelernt. Der ist dann mit seiner Trainingsmontur im Maschinenraum vom Sportclub herumgekrochen, wie, aber wirklich wie das letzte Opossum und hat, und hat dort versucht, Kabeln und, und Sicherungen zu checken. Und ja, also mit 25 Minuten Verspätung haben wir es dann geschafft, ja, dass, dass, dass wir es dann, der Schiedsrichter war uns Gott sei Dank wohlgesonnen, weil normalerweise kann er das Match dann schon abbrechen, ja, also, oder, oder, äh, 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 ja, ein fürchterliches Erlebnis eigentlich. Wir haben auf den Anpfiff gewartet und der kam und kam nicht. Dann haben wir dann markiert, dass im Zuschauerraum einer zusammenbrochen ist. Und dann äh, stand plötzlich mitten auf der, auf der Mittel, äh, Mittellinie stand plötzlich da der Rettungshubschrauber. Also, wie, also wie, 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 der, wie der da in das Stadion reingekommen ist, ich meine, klar, gehört hat man ihn ja. Aber, aber aber also die Präzision, dass der da genau im Mittelkreis steht, also ich, also ich, 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 ich war nur mehr fertig. Ja. Also das das sind schon Sachen, ich meine, aber ich mein, der 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 Herr hat dann zum Glück überlebt und ich habe dann beim das war das letzte Spiel einer Saison und ich habe dann beim zweiten Heimspiel der darauf folgenden Saison wieder gesehen. Also ähm, das hat dann schon funktioniert, aber aber ja, also da gibt es ja auch ein paar so Geschichten. Oder einmal musste ich durchsagen, ähm, äh, dass einer dringend im Krankenhaus anrufen soll, er ist gerade Vater geworden. <lacht> habe ich mir auch gedacht, na, das ist auch echt der Fußballfan. Der <lacht> <lacht> wird viele
2: Flüche seiner Frau nicht gehört haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Aber, aber aber die Tour. also ich habe vor lauter Lachen die Durchsage fast nicht zusammengebracht. So, so nach dem, äh, ich, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber das war irgendwas also, wirklich so also ein richtiger äh, ein jüdischer Vorname, also so wie du es aus der, aus der Bibel kennst, also Moses war es nicht, aber so in die Richtung. Äh, und da, da musste ich wirklich durchsagen, der und der soll bitte dringend im Krankenhaus anrufen, sein Sohn, so und so ist gerade geboren. Ich habe geglaubt, ich werde kaputt vor Lachen. Ja, also das, das, äh, am Anfang habe ich ja geglaubt, die wollen mich verarschen. Ich habe zuerst wirklich geglaubt, die wollen nur testen, ob ich das wirklich durchsage. Und dann haben wir die gesagt, na, der ist wirklich, der, 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 äh, als Dankbarkeit hat, hat der sein, sein Kind dann am nächsten Tag irgendwie als Sportclub-Mitglied angemeldet oder was. Also vollkommen Kille. Also, <lacht> Aber ich meine, das sind natürlich schon so, so, so Sachen, wo man sich fürchterlich drüber abhaut. Ne?
2: Als du begannst, 1998 war letztendlich eine Zeit, wo der Wiener Sportclub durch zwei Konkurse dann auch abstürzte. Die finanziellen Probleme wurden größer und führten letztendlich 2001 dann zu einer Abspaltung der Fußballsektion ja. und zu einem Wiener Sportclub mit K. Ja. Wie, wie hast du die damalige Situation erlebt und wahrgenommen?
1: Für mich hat sich da eigentlich nie was geändert gehabt, weil, weil äh, nur, nur dass sich halt eine Fraktion die die ähm, die absolut K waren ähm, die sind heute halt dann plötzlich nicht mehr am Fußballplatz gekommen und haben uns andere als Verräter beschimpft und 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 aber aber für mich persönlich hat sich da nichts geändert also ähm, die, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren die gleichen. und ich meine, Es war natürlich keine einfache Situation, nicht? Weil, weil, weil man ja nie wirklich gewusst hat, wie geht es weiter, kann es weitergehen und, und äh, wenn es weitergeht, wo geht es weiter. Und, und äh, die, die Unsicherheit war, glaube ich, das, die, 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 das Schlimmste für, 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 für das alles. Aber, aber die Zuschauer waren, waren trotzdem da, also die Treuen waren trotzdem da. Und ähm, die, die Schlachtengesänge, sage ich jetzt einmal, waren, die waren, sind auch die gleichen geblieben. Ähm, nur, dass man heute halt da eben statt dem statt CSK hingeschrieben hat. Und das ist ja mittlerweile auch wieder äh, das ist ja mittlerweile wieder geändert worden. Ja.
2: Genau, also der Sportklub mit C konnte als, als allgemeiner Roundverein gerettet werden. Der neue Sportklub mit K spielte bis äh, 2017, glaube ich, als eigenständiger Verein in der Regionalliga Ost. Ich, ich vermute, dass, du hast zwar gesagt, dass so eine kleine Gruppe verloren gegangen sind, aber dass allen gemein war, dass äh, in dieser Zeit letztendlich die Rückkehr zum alten Namen, die Sehnsucht immer da war und dass es immer ein Ziel war, oder?
1: Also von, von, von unserer Seite auf jeden Fall. Die äh, die, die, äh, die, Zlup, die also die, 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 die C-Anhänger, äh, die wirklichen Hardliner, äh, haben lange äh, meines wissens noch äh, irgendwelchen verhandlungen nicht zugestimmt ähm, aber mittlerweile äh, ja ich glaube ich glaub, ob, ob ich, ich glaube ob 2012 oder was ist da oder ab 13 oder irgend sowas ist da verhandelt worden und das ist dann ja äh, auch mit einigen schikanen und ecken und kanten äh, ist auch die rückführung dann funktioniert und aber wie gesagt für mich hat sich damals eigentlich nichts geändert und ich finde es gut, dass jetzt wieder so ist, wie es gehört.
2: Kann man diese Trennlinie heute noch an Fangruppen erkennen oder ist das komplett mh, erledigt, dieser, dieser? Na, so,
1: also, also, wie, wie gesagt, ich hätte es damals schon nicht erkannt. Also, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, müsste man dazu mehr auf der Tribüne sein. Das kann natürlich sein, ja, weil auf der Tribüne bin ich ja mehr oder weniger fast nie. Bei Auswärtsfahrten oder was, da fahren sowieso nur die Eingefleischten mit. Also, da wäre es mir nie aufgefallen, dass da irgendwie eine, eine Trennlinie, eine größere gewesen wäre.
2: Der Wiener Sportclub ist ein Zuschauermagnet in der Regionalliga Ost im Wiener Fußball letztendlich. Irgendwie habe ich mal gelesen, 1700 Zuschauer, weiß nicht, ob das aktuell stimmt. Auf jeden Fall zieht der Wiener Sportclub viele. Was macht diesen Club so besonders und einzigartig? Ja, also
1: das. Das sind einfach... Das sind viele Sachen... Ja, 1700 äh, Zuschauer, um das einmal zu sagen, ja, die, 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 also jetzt zum Beispiel am letzten Freitag waren es nur 890, äh, da hat uns die Hitze, ich mein 38 Grad in Wien, hat uns da sicher 200, 300 Leute gekostet. Aber zum Beispiel gegen die Wiener, wenn man wenn man das kleine Derby, das ist Derby auf Love gespielt haben, da sind auch 5000 Leute da gewesen. Also das, was macht den Sportclub so besonderes? Das sind, ja, ähm, erstens einmal dieses, äh, wirklich dieses dieses urige dieser diese, dieser richtige Fußballflair dieses ja dieses ja dieser dieser urtümliches äh, dieses urtümliche Fußballflair dann natürlich auch die Fans ähm, die äh, sich sehr engagieren äh, was heißt sie für Obdachlose also wir, da wird jede, jedes Jahr der gehabt zum Beispiel veranstaltet also dann sehr sehr also da wird sehr Inklusion gelebt da gibt es ja immer wieder was mit obdachlosen also da äh, äh, gegen die Ob also äh, dass die die Fan, äh, die Fan, äh, Gruppen gegen irgendwelche obdachlosen Mannschaften Fußball spielen und 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 oder flüchtlingsmannschaften Fußball spielen und und also da gibt es immer wieder was und also das ist einfach ein zusammenhalt ja und dann natürlich auch äh, im, im Stadion des Vereins Heim oder das Vereinslokal oder wie man das auch immer nennen will, das Flag wo es dann immer wieder Zusammenkünfte gibt und natürlich auch, muss man sagen, das ist mittlerweile eine ganz nette Tradition auch geworden, äh, vor und nach dem Match, direkt vor dem Stadion, so quasi die, die, die Gastrozeile. Uh, Gastro-Bereich, also wo dann wirklich Wirschen gegrüht werden und, und wo es Bier, Wein gibt und, und, und uh, eben der Merchandising-Stand vom Sportclub steht und alles Mögliche. Also, uh, ich denke mal, das, 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 alles, das hat alles ein bisschen damit zu tun ja, und eben einfach die Tradition, also das ist wirklich eine Art, da wird Tradition gelebt. Ja.
2: Der größte Fanclub nennt sich ich glaube es gibt es seit 1990 und nennt sich eine Freundin der Friedhofstribüne. Ja. Kannst du den Namen erklären?
1: Ja, das ist äh, die Tribüne hinterm Tor äh, und dann wenn man quasi von der Tribüne hinten runterspringen würde, dann ist nur mehr die Alszeile dazwischen und dann ist da der Thornbacher Friedhof. Also du, kann, du schaust quasi von von, äh, du kannst von der kannst quasi äh, 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 am Friedhof rüberschauen.
2: Was macht euer Stadion so ähm, besonders? Warum sollte jede Hopperin und jeder Hopper, der diesen Podcast hört, sich schnellstmöglich auf den Weg machen, um dieses Stadion zu sehen?
1: Ja, äh, schnellstmöglich ist, 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 ist ein super Schlagwort, weil eigentlich sollte das Stadion ja schon seit zwei oder drei Jahren umgebaut werden. Aber dann kam eben Corona dazwischen. Und äh, jetzt weiß ich nicht, wie das jetzt weiterläuft. Ähm, wir sind das älteste äh, in Wien, also in Österreich, äh, durchgehend bespielte Stadion äh, seit 1909. Und äh, ich meine, es ist zwar natürlich einmal renoviert worden, irgendwann in die 80er Jahre, aber das, das Stadion ist eigentlich immer noch extrem urtümlich, sage ich jetzt einmal. <lacht>
2: okay.
1: Eine Tribüne ist jetzt weggenommen worden, das, 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 das ging sich vor Corona schon aus. Aber ja, wie es jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Aber so, so, wenn, wenn einer den Sportclubplatz jetzt noch in seiner noch erhaltenen Urtümlichkeit äh, erleben würde, dann unbedingt vorbeikommen und äh, ja, am besten gerne ein paar Haberer mitbringen.
2: Es gab, du hast schon angesprochen, das kleine Wiener Derby oder Derby of Love in der Regionalliga Ost. Ist das für dich was Weiterhin was Besonderes oder ist das mehr so ein mediales Ereignis und mehr so ein Hopper-Event in der Zwischenzeit geworden und der besondere Charakter geht so ein bisschen verloren, beziehungsweise wird medial sehr übertrieben?
1: Ja, es, es ist im, 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 mit den Jahren hat es natürlich ein bisschen abgenommen. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich, ich meine, heuer wird es ja nicht geben, weil ja die Wiener die ja aufgestiegen ist. Ähm, aber natürlich, es, ist ein gewissen grad immer was besonderes, weil man ist dieser Unterschied, ob es jetzt Host 1500, 1700, 118 aber es 2000 Zuschauer sind und gegen die Wiener, also beim letzten beim letzten Derby haben wir glaube ich gehabt 6000 Leute, also ich meine, das ist natürlich dann schon was anderes, ne? wenn die wenn die Hütte knalltüdel voll ist, äh, da ist ja ganz andere Stimmung schon und vor allem die, die die beiden Fangruppen, auch wenn sie noch so Rivalen sind, sie sind äh, sie sind sich äh, äh, freundschaftlich äh, gesonnen und ähm, ja, die, die, die feiern miteinander ein riesen ja, und äh, äh, ich finde das auch immer irrsinnig nett, wenn ich, das, wenn ich diese kleine Anekdote vielleicht anbringen darf, da immer wenn die Wiener Fans kommen und äh, ja, dann ich muss ich ja natürlich ein bisschen Stimmung machen für den Wiener Sportklub, und dann äh, tönt immer ein, ein, ein irrsinnig lauter äh, Sprechchor von, der Vienna, von den Vienna-Fans. Ohne Spöttling wäre hier gar nichts los. <lacht> Und das ist natürlich auch irrsinnig super, wenn es das als, als, als äh, Stadionsprecher vom, vom Gegner, quasi äh, von der gegnerischen Mannschaft, von den gegnerischen Fans auch noch, quasi akklamiert wirst, also das ist natürlich schon was extrem geiles.
2: Die aktuelle sportliche Situation des Wiener Sportclubs Regionalliga bedeutet dritte Stufe im österreichischen mhm. Ligensystem. Wo soll die Heise hingehen oder sagst du, wir sind dort in der Regionalliga ganz zufrieden, das passt für uns mit Ansprüchen, Maßstäben, wir haben, wollen nicht nochmal das, was wir in der Vergangenheit erleben mussten, nochmal erleben. Wir sind in der Regionalliga zu Hause und das wird erstmal ein Stück auch so sein.
1: Über kurz oder lang wollen wir natürlich aufstehen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Äh, dagegen spricht aber im Moment eben nur die, die, um, die umgekehrte Stadionsituation. Äh, wir haben gesagt, wir wollen zuerst das Stadion umbauen und dann, äh, in eine äh, und dann wieder eine Mannschaft äh, äh, quasi aufstellen, die dann auch äh, nach oben äh, kommen kann. Im Moment schaut es so aus, dass man sicher das Ziel haben, Möglichst lange vorne mitzuspielen, das ist ganz klar. Und äh, wir integrieren momentan auch sehr viele Junge immer wieder in die Mannschaft. Und also, ich, ich, ich war letzten Freitag richtig entsetzt, da habe ich die halbe Mannschaft nicht mehr kennt. Also, zumindest nicht äh, als Start-Elf kandidat Und ähm, ja, aber ich denke mal, für heuer wird einfach äh, der Anspruch sein, letztes Jahr sind wir Dritter geworden. Ich denke mal, wenn man heute, wenn man. Am Ende der Saison wieder so unter den besten Vieren zu finden sind, dann würde ich meinen, äh, ist das eine sehr gute Geschichte. Und ich glaube, dort kehrt der Sportclub auch nicht nur aufgrund seines Fanpotenzials, sondern auch aufgrund seiner Spielstärke, äh, aufgrund des ganzen Rundumatums. Ähm, ich glaube, dort kehrt er auch hin. <lacht> Ich glaube, wenn ich einen Lotto-Sechser mache, kaufe ich mir einen Dampflok. Da kaufe ich mir ein Haus und im Garten stelle ich mir einen Dampflok. Gerade nach meiner Erblindung war das natürlich irrsinnig super, wo du dann diese Locken und Wagone, die man früher gesehen hat, auch einmal wirklich so in die Hand bekommen hat. Und in dem Moment, wo du das angreifen kannst, hast du natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen eine Vorstellung. Du hast eigentlich nie die Erinnerung und quasi den Kontakt dazu verloren. Servus! Ja, es sieht
2: dir Die ÜBB-Serie ist extrem authentisch, ohne die Leute, die ja zum Teil ziemlich skurril sind, vorzuführen. Und ähm, man kommt denen auf Augenhöhe entgegen. Ähm, die Kamera ist nicht distanziert, sondern ist mit dabei. Und die Leute bleiben einem total im Gedächtnis.
0: Er bewegt, er ist bewegend, emotional, warm, eine Liebesgeschichte. Ich werde in Zukunft nur noch mit ÖBB fahren.
2: Im Kern die Liebe zum Detail, die uns alle dann schlussendlich überzeugt hat.
0: Für mich der beste Film, da ich den Darsteller super authentisch finde und äh, die ganze Geschichte sehr gut inszeniert und auch sehr emotional und liebevoll rübergebracht finde.
2: Letztes kurzes Thema. Ich bin aufmerksam darauf geworden, dass du dich auch für die Fotografie der Bahn begeistert. Ja. Wie kommt es denn dazu und wie funktioniert das praktisch?
1: Ja, es ist so, dass ähm, ich habe mir früher, wenn ich auf Urlaub gefahren bin, äh, allein konnte ich ja eigentlich nie, aber wenn ich mit einem Kollegen oder was gefahren bin, habe ich mir damals immer so Wegwerfkameras oder was gekauft, damit ich dann auch irgendwann einmal zu Hause meinen Großeltern oder meinen Freunden zeigen konnte, dort und dort war ich und sonst irgendwas. Und irgendwann kam dann meine Cousine auf die glorreiche Idee, ne, fotografier doch du selber. Da habe ich gesagt, ja, ist eh klar, Na, sowieso, mache ich sofort. Dann hat die über Willhaben äh, eine relativ, ich glaube, 10 Euro oder was, also eine dicke Cam, ein Canon <lacht> organisiert. Ja, und dann, äh, dann war es natürlich kein Problem mehr, weil dann einfach abdrucken und wenn das Foto nichts ist, man, das muss ja das halt und anschauen, aber wenn das Foto nichts ist, dann, dann, ja, dann, dann löschen wir es halt wieder. Und, ähm, ja, und, nach, und nach einer Weile ähm, bin ich halt dann draufgekommen, wie ich mich ungefähr stöhnen muss und, und so, und, ja. und nachdem ich ja selber ein riesen Eisenbahn-Fan bin. Ähm,
2: was begeistert ja. dich an der Eisenbahn so? Das weiß ich weiß nicht. Ist das auch Akustik so?
1: <lacht> ja, sicher was Geiles, ne? Ich man mein, ein Dampflok ist natürlich das ist mega drüber, ne? Aber, nein, ich weiß nicht. Ich, ich mit meinem mit meinem Großvater und mit meinem Onkel schon als Kind mit der Motöreisenbahn gespielt. Wir hatten uh, uh, zu Hause eine uh, märklin anlage und uh, ja, die Lokomotiven, die stehen heute noch da bei mir. Da rechts von mir stehen sie. Und um, ja, und ja, dann bin ich natürlich auch immer wieder sehr viel mit dem Zug gefahren, weil wie in Salzburg, ich meine, es war einfach so, dass mir mich nicht jetzt mal wiederholen konnte. Nicht? Also da bin ich halt dann immer wieder mit dem Zug gefahren und ja, und äh, ich weiß auch nicht warum aber der Opa und ich sind früher immer wieder am Bahnhof gefahren und haben uns die Züge angeschaut ähm, wo fahren die hin und 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 welche Waggons setzen die ein und welche Locken fahren da Ja, und irgendwie ist das geblieben und äh, ja und dann habe ich halt dann mal, und wie dann der Fotoapparat da war habe ich dann einmal Spaß, habe ich versucht, Züge zu fotografieren und nachdem das auch immer wieder funktioniert hat, ich meine, ich fotografiere andere Sachen auch, aber ich meine, das mit der Eisenbahn, das ist natürlich damals der ÖBB ähm, sehr ins Auge gestochen und da haben wir ja dann äh, auch in diesen, diesen, diese, diese Gleisgeschichten gemacht, die es im Internet auch gibt. Ne?
2: Und wie kam das zustande, also wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Also äh, so eine Videoserie, die die ÖBB ja, macht und... Ja.
1: Das, äh, das, ist eine Geschichte, äh, ich kenne eine, eine, Mitarbeiterin, äh, also beziehungsweise die kannte mich von der, von der, vom Theater her. Und die hat eben gewusst, dass ich ein Eisenbahnfan bin und dann irgendwo hat sie das einmal in der Zeitung gelesen, dass ich ja Eisenbahnen fotografiere. Und dann kam der Anruf. Und ich man mein, so quasi so ähnlich wie bei dir jetzt. Einfach die Anfrage, ob ich da mitmache und, ähm, ja, und dann take it or leave it, ne?
2: Ja, und die Geschichte, die Gleisgeschichten hat ja noch eine besondere Krönung, denn du das wurde ausgezeichnet, die Sendung mit dir bei Best of Content Marketing 2019, egal wie. Aber das ist ja schon wirklich eine, ja, ein besonderes Video, was auch sehr authentisch, wo du sehr authentisch rüberkommst. Warst du überrascht von dem... Wie prominent das dann letztendlich auch wahrgenommen wurde, diese Videoserie?
1: Ich habe das, hab das eigentlich sehr lange nicht einmal mitgekriegt. Ich habe hab, hab ins Internet nicht reingeschaut, weil die ÖBB war so nett, also die, die Macher von diesem Film und haben mir das äh, auf einen Stick zur Verfügung gestellt, das heißt, dass, dass ich es in mein Archiv legen konnte. Und äh, das heißt, ich habe dann eigentlich sehr selten nur auf die Homepage ge ge äh, mal gekickt, äh, weil ich einfach das dann via Twitter und via Facebook natürlich auch verbreitet habe. Und ähm, ja, und so bin ich und 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 aber ja, und so hat man das irgendwann einmal gesagt, warst weißt du etwas mir ausgezeichnet worden? So, ja, ich habe es nicht gewusst, aber jetzt war es. Ne? Also ja. eine,
2: eine fantastische Videoserie, die sich jeder anschauen kann sollte, findet man auf YouTube von ÖBB. Wer jetzt, Roland, nach diesem Podcast sagt, ich möchte schauen, was der Stadionsprecher des Wiener Sportklubs so treibt, der kann dir wo folgen und kann wo Informationen über dich finden?
1: Folgen kann man mir auf Twitter, unter Fußball Roland, aber ich glaube, man findet mich auch unter Roland Spöttling. Ich habe mich selber noch nie gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Man, man wird dich finden, da bin ich sicher.
1: Also unter Fußball Roland findet man mich auf jeden Fall. Und äh, im Facebook findet man ja unter Roland Spöttling. Ähm, ich, ich würde dir jetzt gerne meine Homepage nennen, nur das Problem ist, dass ich seit ähm, knapp drei Jahren jemanden suche, der mir die Homepage neu aufsetzt.
2: Siehst du, dann haben wir das da, dann verbinden wir das so. Äh,
1: das war nämlich, das, das war ein Riesenproblem. Ähm, wir hatten einen, einen, einen Hacker und damit ist mehr oder weniger alles. Mh, ja richtig Ich kann ja nicht einmal sagen, den Bach runter, das ist richtig im Arsch gewesen. Ja. Das heißt, im Moment gibt es die Homepage zwar, also entweder unter roland.spöttling.at, also Spöttling in dem Fall natürlich mit OE, oder unter www.spöttling.at. Also das ist, das ist relativ wurscht. Aber es ist nichts drauf. Aber, aber wie gesagt, also ich stehe für Anfragen, oder was natürlich auch jederzeit, wie hast ja du selber erlebt, ich antworte auf Twitter, Uh, ich antworte auf, auf E-Mails, also es ist es ist ja nicht so, also ich antworte in der Regel, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich in Wien bin und wenn ich gesund bin und vor allem wenn der Computer mal aus Versehen das macht, was ich von ihm will, ja dann, dann antworte ich meistens sehr schnell und sehr zügig.
2: Das kann ich nur bestätigen. Roland, gibt es aus deinem umfangreichen Portfolio noch irgendetwas, was wir vergessen haben, den Hörerinnen und Hörern zu erzählen, vorzustellen? Oder haben wir es ganz gut erwischt?
1: Ja, ich glaube, du hast das ganz gut erwischt. Ich meine, was, äh, was, 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 was wir vielleicht nicht erwähnt haben, ich bin ein sehr äh, umtriebiger Leser, eine, also wie eine, eine Leseratte. Also, ich, also kann, du, kannst, du kannst mich fast ein bisschen als, als, als Wissensjunkie bezeichnen. Ähm, ja, natürlich Fernseherin bei mir den ganzen Tag, meistens halt irgendwelche Sportsendungen. Ähm, ja, aber ja, sonst äh, bin ich sehr gern unterwegs, also wenn es die Möglichkeit hergibt, also äh, alles Mögliche, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker, <lacht> äh, wo ich natürlich sehr gerne verschiedenste Biersorten teste, und ja, also, also
2: ich, Das beste Bier in Österreich? In Aktueller Öster Stand?
1: Hm? In Österreich, das fällt mir jetzt schwer, weil mein Lieblingsbier ist tatsächlich ein deutsches.
2: <lacht> ah,
1: ja, äh, und zwar äh, aus Bayern, ganz in der Nähe von Salzburg. Die private Landbrauerei Schönram gibt es auch im Internet, www.schönram.at, glaube ich. Uh, und also das ist ja wirklich uh, also da merkst du da, da ist kein, da, das ist kein Großkonzern das ist das ist die Brauen wirklich nur für den Hausgebrauch man kann so allerdings Bierkisten oder sowas bestellen ja das, das weiß ich das mache ich manchmal und das ist für mich uh, mit Abstand das beste Bier aber in Österreich uh, ja da gibt's ein paar ganz gute
2: was trinkt man denn bei mir in der Sportgruppe?
1: ich glaube Otterkringer trinken die dort ich weiß gar nicht. <lacht> ich, ich, ich weiß gar nicht. Zu meiner Schande. Das, ist glaub, nicht,
2: das müssen wir, das ist doch nicht so schlimm. Und das müssen deswegen die Hörerinnen und Hörer mitten im Besuch des Stadions selbst herausfinden. Ich glaube, ich
1: glaub, es ist ein Otterkringer. Ähm, <lacht> ja, nein, also aber, aber ja, wenn ich jetzt so nachdenke, äh, ja, also die, was ich da in Österreich halt wirklich gern mag, das sind auch eben diese kleinen Brauereien, also sie weiterer Bier oder äh, das Storchenbräu ist zum Beispiel sehr gut oder in Salzburg ist das Trummer obwohl die Stiegel natürlich die ist zwar großes, aber das ist auch gut also äh, ich glaube in Österreich haben wir ganz gute Biere äh, man, man, man muss ja man muss ja nicht unbedingt die, aus aus der aus die aus die Großkonzerne besorgen also da gibt es genug Auswahlmöglichkeiten
2: es gibt nicht nur gute Biere in Österreich, sondern es gibt auch besondere Stadionsprecher. Ich freue mich, dass ich mit, mit Roland einen ganz besonderen hier vorstellen konnte. Wenn ihr ihn erleben wollt, dann müsst ihr das Stadion des Wiener Sportclubs besuchen. Das lohnt sich immer. Es gibt dort spannende Spiele in der Regionalliga Ast und oder im Pokal. Roland, dir ganz herzlichen Dank für die ähm, ja deine Arbeit, dein fantastisches Engagement und für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Dankeschön.
1: Gerne, liebe Grüße zu euch und passt auf euch, kommt vorbei und klopft bei mir bei der Sprecherkabine gerne an.